0: Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May you all have a good day Kembali mendengarkan suara malam saya Yang kali ini akan membahas Sajutan dari Miss on a Talk Re-answering Instagram live streaming Bersama penambit Wikipedia Sedikit mengulas kembali ya Guepedia itu adalah sebuah penerbit online tempat siapapun bisa mewujudkan mimpi mereka menjadi penulis dengan menerbitkan buku-buku kita sendiri. Nah, pada episode kali ini, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab adalah seputar buku-buku dari Miss Anna yang kalian masih bisa uh, peroleh dan beli langsung di akun kalian juga bisa mendengarkan jawaban spontan dari misana pada video uh, live streaming Instagramnya di akun guepedia tapi kali ini saya akan menceritakan dengan apa ya lebih lengkap kayaknya ya tentang buku-buku saya yang saya terbitkan di guepedia karena ini pertama kali banget membacakan um, atau menceritakan buku sendiri ya mudah-mudahan Uh, semua yang mendengar ini Terhibur Buku pertama
1: Ada 4 karya kakak Yang diterbitkan di gua pedia oh. Dan yang, yang paling menarik Ini sih kak um, The Unfolded Chapter of May Ini menceritakan tentang bulan Mei apa gimana. Boleh diceritakan kan Tentang apa sih isinya gitu. Terus background, background di balik cerita itu siapa sih gitu.
0: Iya. Yeah. The Unfolded Chapter of May. Itu adalah buku terbaru saya yang terbit di tahun 2020. Tepatnya Sepulang saya dari lockdown atau melockdownkan diri pada awal Covid-19 di Raja Ampat. Ini menjadi sebuah reward bagi saya sekaligus kado ulang tahun ya um, reward karena pada akhirnya bisa menyelesaikan sebuah karya yang merupakan tantangan saya tersendiri yang punya banyak misi dan lagi belajar untuk menulis dengan penuh makna gitu ya dan bisa berhasil diselesaikan dalam waktu tersingkat yang bisa saya lakukan. sekalipun menurut Ahmad yang interviewer dari Gwepidia itu bilang 8-9 bulan adalah waktu yang relatif lama menurutnya selain itu buku ini juga menjawab tantangan yang diberikan oleh Indra teman saya yang menulis jadi dia pernah bilang Sep, lo kan penelitian tuh keluar kota ya, kemana-mana gitu tapi kenapa sih kalau nulis novel tuh lu settingnya pasti Bandung Dia dari Bandung, orang Bandung di Bandung nggak bisa gitu nulis di tempat lain. Iya juga ya, baru Ya akhirnya di unfold chapter ini eh di di unfold chapter of May ini um, menjadi tiket saya untuk keluar dari Bandung sekaligus mengajak serta teman-teman yang baca buku ini untuk ikutan berjalan-jalan kerajaan tepatnya di Teluk Melibit dan ada serpihan kota sorong yang menjadi hampir dari setengah bagian dari buku ini kalau ditanya tentang latar belakang ya kayak orang yang berkarya pada umumnya ya berangkat dari keresahan sebenarnya hmm, ini tentang keresahan-keresahan yang waktu itu Di saat itu tuh umum gitu ya Tentang ketenangan batin dalam menjalani hidup Tentang semangat yang bisa bangkit kembali Tentang memaafkan diri sendiri Menerima masa lalu Tentang harapan-harapan yang Akan selalu ada bagi mereka-mereka yang hidup Saya membuka buku ini dengan sebuah Apa ini namanya ya Puisi kayaknya ya uh, Tentang itu semua Yang kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia Isinya tuh kayak gini Speak up Untuk melepaskan rasa sakitmu Maafkan dirimu Karena itu adalah Satu-satunya obat yang dibutuhkan Oleh jiwamu untuk Bisa hidup dalam kedamaian Waktu akan berlalu Jadi jangan kamu tetap diam Di satu periode waktu maju terus ke depan nggak peduli seberapa lambat kamu melakukannya dengan baik setidaknya kamu hidup ambil nafas dalam hidup di saat ini itu berubah dan itu semua hanya bergantung pada hasrat mereka sendiri Itu adalah saran yang aku buat sebenarnya buat tokoh utamanya yang loh yang namanya Mei. Jadi Mei ini adalah seorang gadis yang ceria yang matanya selalu berbinar. Dia bawa aura bahagia yang berpendar ke seluruh ruang dimanapun dia berada. Tiba-tiba Mei ini jatuh terpuruk masuk ke lubang hampa yang nggak pernah bisa ia bayangkan sebelumnya. Jadi ceritanya dia itu nikah. Sama seseorang Tapi kayak membeli kucing di dalam karung gitu. Dia nggak kenal laki-laki itu Sampai akhirnya jadi suaminya Dan Pada akhirnya kedapatan selingkuh Dan laki-laki itu Musa Pati namanya Pergi ninggalin dia Mike jatuh terpuruk Sampai di titik semua keadaan yang Terjadi pada dirinya itu Harus dia pertanyakan Bisa move on buat seseorang itu nggak jadi perkara ya, karena rasa itu tetap terasa berat bagi siapapun yang merasakannya. Dan hal yang terpenting adalah mengubah semua itu menjadi seperti sebelumnya, kan, menjadi baik-baik aja. Kebetulan di sini, May cukup beruntung karena kemudian dia berkesempatan untuk melarikan diri ke sebuah kampung kecil tempat masa kecilnya dulu di pesisir Teluk Melibit Raja Ampat yang bernama Kampung Warima. Nah, Uda Deto dia di sana ditemenin oleh sahabat kecilnya yang juga baru pulang merantau dan akhirnya membuatnya mudah untuk kembali ke dirinya yang semula hingga dia bisa kembali ke Jakarta dan melanjutkan lagi mimpinya yang sempat tertunda. Tapi yang mau enggak sadari ternyata dia tuh belum bisa memaafkan dirinya atas banyak hal. masuk di pilihan-pilihan di masa lalu termasuk waktu dia nikahin pati sehingga mustahil bagi dia untuk menerima sosok baru yang lain sesempurna apapun sosok baru itu tapi pada akhirnya Mei menemukan caranya sendiri untuk bangkit, salah satunya adalah dengan berani menerima dan mengakui keadaannya, masa lalunya tanpa menyanggah lagi sehingga dia bisa melakukan yang terbaik untuk hari-hari selanjutnya Eh, tapi tenang Kalian nggak akan sepenuhnya menemukan kisah sendu mendayu-dayu sepanjang buku ya Since I'm a big fan of happy ending dan kisah-kisah ceria <g Angel> Oke, okay. um, biar kalian bisa dapat sedikit aja rasa dari ceritanya Aku akan bacain sedikit banget part dari buku ini The folder Chapter of May Chapter 7 May dan pilihan-pilihannya May File dari Subhan udah gue email ya Lanjut publish Teriak Sasha dari balik kubikalnya Siap Jawab May Lalu tangannya dengan gesit memainkan mouse Dan melakukan proses editing di laptopnya Teluk May Libid yang indahnya seperti dunia di dalam dongeng itu Sudah ia tinggalkan 3 tahun yang lalu Kini May menemukan hidupnya kembali bahkan jauh lebih baik dari sebelum chapter bertemu dengan sapati Mai mendewasa secara sempurna lebih segar, lebih cantik lebih energik, lebih cerdas lebih bisa melihat peluang dan yang terpenting adalah dia lebih tangguh dalam mengelola emosinya dia menjadi pribadi yang lebih menyenangkan dari sebelumnya menyenangkan bagi sebagian besar orang saking tidak pedulinya ia pada apapun dan siapapun begitulah Mai mendewasa menjadi seseorang yang minim drama Ponselnya berbunyi, Sasti. Hai Sast, Mai mengangkat teleponnya. Mai, gua mau lahiran deh ini kayaknya. On the way RS Kemang, lo kesini. Perintah Sasti selah sela dia mengatur nafasnya. Otak Mai berhenti berputar. Habis gue berita, gue kesana pakai ojek online. Lu yang tenang ya, everything is gonna be fine. Jangan panik, ingat, buka mata, tutup mulut, senyum Jangan sampai lo sia-sia ini itu kelas gentlebird berjuta-juta yang bikin gue yang gak hamil juga harus ikutan Perintah Mai balik Siapa? Sasti Sasti berdiri dari kubikalnya untuk melihat Mai yang bertiak teriak Sasti adalah teman kantor Mai, namun siapapun sahabat Mai akan menjadi sahabat Sasti Jadi sekarang mereka bertiga bersahabat Iya, melahiran Jawab Mai masih antusias May, gue tutup telepon dulu ya. Ini ketebuan gue pecah di mobil. Teriak Sasti yang langsung menutup teleponnya. Pecah ketebuannya, Sha. Jawab May. Udah bentar lagi tuh. Ini buruan lo kelarin biar bisa langsung sana. Saran Sasya. Iya, jawab May. Yang meningkatkan kegesitan dan kelincahan mouse dan jemarinya tiga kali lipat dari sebelumnya. May, kelincahan mouse May terhenti karena suaranya. Ya Mas? Tanya May lembut, namun sorot matanya. Pesanan soal pilihin motif HPL berdudah, tanya Justin, bosnya yang setengah bule itu yang saya nak dia panggil mas alih-alih sir atau bos atau pak seperti teman-teman yang lain. Oh ini, udah ku tempekan post-it di motif-motif yang menurutku bagus beserta alasannya kenapa itu. Mai berdiri sambil menyerahkan katalog HPL yang udah dia siapkan sejak pagi tadi. Great, jawab Justin sambil menerimanya. Oh iya mas boleh, izin pun cepatnya, Tanya Mai, this is your ticket so go. Jawab Justin sambil mengacungkan katalog HPL di tangannya dan mempersilahkan Mai pulang duluan karena sedang mengerjakan itu. Yes, thanks boss, teriak Mai pada punggung Justin yang hampir masuk ke ruangannya dan bosnya hanya melambaikan tangan tanpa menoleh.
1: tentang notebook Recti and Kaifa itu ya. ada hubungan nah, Kak? itu kan ada ada itu ini ya berchapter ya kayak apa gimana? itu berchapter apa gimana?
0: Iya kemudian Ahmad tanya tentang notebook Recti dan Kaifa kayaknya ke sebenarnya terus maksudnya dia mungkin berchapter tuh maksudnya ini series gitu atau bukan ya karena ada satu buku saya yang judulnya Notes by Keisha jadi sama-sama notes atau notebook jadi disangka Itu adalah uh, Cerita series gitu Atau bersambung, enggak sebenarnya uh, Mereka adalah dua buku yang terpisah Dengan dua cerita yang totally different Jadi kalau di notebook Rakti dan Kaifa ini sebenarnya urutannya Waktu itu uh, Nerebitin bukunya adalah Ini buku kedua Yang diterbitkan dan dia adalah Asal mula kenapa Asal mula kenapa aku bertemu dengan guepedia.com yang kemarin udah diceritain ya lagi dalam proyek kolaborasi menulis kemudian teman aku kasih tahu untuk apa namanya terbitin buku di sini dan akhirnya aku e, mencoba untuk menerbitkan nah sebenarnya karya yang lagi disiapkan pertama kali untuk diterbitkan di guepedia.com ini adalah buku ini yaitu notebook Rekti dan Kaifa. Jadi uh, buku ini Yang spesialnya dulu ya Yang spesialnya dari buku ini adalah Ini uh, buku karya kolaborasi Dua kepala Jadi ada dua penulis di sini, um, Sehingga kalian bisa mendapatkan Cerita dari dua sudut pandang yang berbeda Ada cerita versi laki-lakinya Dan ada cerita versi perempuannya Jadi um, menurut aku sih Baca bukunya seru banget Aku aku sendiri suka dan puas dengan buku ini itu. Well, untuk ceritanya sendiri adalah menceritakan tentang catatan-catatan uh, masa SMA dari dua remaja. Tentang persahabatan, semangat organisasi, cerita keluarga dan rasa-rasa yang terpendam. ini bermula dari Reti dan Kaifa yang enggak sengaja ketemu di cafe mereka yang sudah sama-sama dewasa yang udah nggak pernah ketemu lagi dan punya kehidupan masing-masing kemudian nggak sengaja nih ketemu di satu cafe kemudian mereka langsung yang ketemu pertama kali di situ semenjak terakhir mereka berpisah dari masa SMA Dan akhirnya Malam itu terbukalah portal dimensi waktu Yang seketika membawa mereka menembus Ke masa-masa SMA bertahun-tahun yang lalu Dimana mereka Pertama kali dulu berkenalan Di satu acara jurnalistik gitu Terus akhirnya mereka jadi bertukar kisah saling kenal satu sama lain di melalui sebuah buku catatan kecil atau notebook yang dirahasiakan dari dunia. Ya karena kita cerita tentang Rekti dan Kaifa yang menembus masa-masa smanya di mana ditulis di tahun um, terbitnya itu sendiri ada di tahun 2019. Um, masa SMA-nya mereka itu 10-15 tahun yang lalu Sehingga itu adalah Masa-masa di awal Atau di pertengahan tahun 2000-an Dimana Handphone itu belum umum Dipunyai sama siapapun Apalagi sama anak SMA Sehingga settingannya itu Ada di masa-masa itu Lagi Hmm, masih terasa banget itu hype-nya ADC sehingga tiap geng tuh jadi punya buku diary geng gitu nah ini semacam buku diary mereka berdua kemudian masa-masa itu juga belum ada whatsapp atau SMS, atau SMS bahkan cuma ada telepon ke rumah jadi buat kalian pembaca-pembaca yang mungkin masih muda yang sekarang masih usia-usia yang pokoknya tahu-tahu tuh udah ada smartphone aja gitu ya supaya kalian bisa tahu zaman dulu tuh kayak gimana sih. Nah buku ini ada, akan menceritakan kisah anak-anak SMA di zaman dulu, ketika telepon itu masih cuman ada telepon rumah yang sekarang kalian nggak umum kan menemukan telepon rumah di rumah. Dimana zaman dulu tuh kalau nggak mau dihubungin tuh bisa sesimpel yang kayak press. Ah, Ada Kaiva telepon, aduh, bilang aja aku lagi nggak ada bu. Terus nggak bisa dihubungin aja kayak gitu. Ya, itulah keseruan buku ini. Tol Bekasi Timur Aku dan anak kelas satu ini berdiri mematung Sambil membaca papan bertuliskan besar-besar Pintu Tol Bekasi Timur Tadi aku sempat menyesal Karena berpikiran bahwa dia hanya anak selengen Yang mau ikut seminar demi bisa mendapatkan dispensasi Dan ternyata dia malah Pulang membawa percoba tadi ya menulis Karena tulisannya dinilai sebagai tulisan terbaik Tapi sekarang, sambil melayari kesal padanya, dia menyebabkan kita berdua nyasar di tempat yang belum pernah sama sekali aku jejak ini. Dan tampaknya juga baru pertama kali dari sini. Harusnya lo ingat alasan kenapa Allah ciptain lo dengan dua biji mata, sementara mulut lo cuma satu, supaya mata lo dipakai lebih banyak daripada mulut lo. Ide jangan melatir, jangan melatir pala lo, peyang. Lihat tuh, hampir aja kita ke bawah ke Jakarta. Untung kita udah makan kenyang tadi. Ucapku ketus sambil mulai berjalan ke bahu jalan. Kebingungan. Suasana pintu tol ini sangat ramai. Dari pedagang oleh-oleh, tisu, gesper, sampai penjual rokok, aqua, miezon, semuanya berlama menjajakan dagangannya. Masuk dari satu bus ke bus lain, lalu turun lagi sesaat sebelum bus melaju masuk ke dalam tol. Tukang ojek berjajar rapi. Dan setiap ada bus muncul, sesegera mungkin mereka melajukan motornya hingga menghalangi orang yang mau turun, demi menawarkan diantar pulang olehnya. Sangat jarang ada yang mengangguk. Mungkin bensinnya habis hanya untuk proses itu. Keputar otak mencari petunjuk tentang keberadaan kami berdua. Lang hijau petunjuk jalan menyebutkan nama-nama daerah yang tidak kukenal. Posisi kita ada di dekat sebuah jembatan dan sebuah sungai besar berair coklat. Karena tak berhasil mendapatkan petunjuk, akhirnya aku putuskan untuk duduk di besi pengalaman jalan sambil menenangkan diri. Anak berantakan itu mengikutiku tanpa bicara. Oke, okay, kita kan naik like dua nih. Kenapa yang salah cuma gue? tanyanya kemudian. Karena lo yang berusaha meyakinkan gue untuk tenang dan gak perlu curiga kalau nyasar, sementara insting gue tuh menyatakan hal yang berbeda. Jawabku ya, dengan nada kasus. Ya udah, tunggu. Gua nanya tukang ojek dulu, oke? Okay? Lalu dia bangkit dan berlari kecil, menuju barisan ojek di seberang. Gimana? Tanyaku setelah dia kembali. Harusnya kita kesana. Sekarang jalannya searah. Ucapnya sambil menunjuk ke arah yang tak bisa kutentukan. Lo tahu? Tanyaku. Dia menggeleng. kita bisa coba jalan kaki, balik ke sana nyeberang di sini, terus ke sana sampai ke perempatan Unisma terus langsung cari angkot kita yang ke arah kanan aku diam aku mutara aku nggak tahu yang mana kiri, yang mana kanan terlebih tangannya menunjuk pada arah-arah -ara hayalan karena sejauh ini aku lihat dia menunjuk ke arah sungai siang hari ini sepertinya awan nggak sudi muncul untuk teduhi kami sehingga matahari bisa menelan kami berdua bulat-bulat dengan cahayanya yang terik Aku ikuti langkahnya yang unggul beberapa meter di depanku. Sepertinya dia tahu, ini saatnya menjauh dariku yang siap meledak kesal padanya. Hingga dia berhenti persis di atas jembatan. Tuh, kita cuma harus jalan sampai ujung sana, oke? Okay? Lampu merah, tenang. Dari sana ada angkot ke arah rumah kita. Ucapnya bersemangat sambil menepuk-nepuk bahu. So akrab. Hmm. sementara hatiku mulai linu karena lampu merah itu hanya tampak sejengkal dari tempat Jauh sekali Buku ketiga.
1: Kalau bisa kan lanjut nih ya, Kak di buku kedua ya, kayak yang berjudul Gaya. Notes by Garcia,
2: Garcia, bacaannya, ya? Oh Gaya. pertama mana
1: lagi? pertama. Oke, ya, ini sama nih happy ending juga, nih apa ada sad ending? Gaya. ending. Gaya.
0: Eh
1: boleh boleh diceritain nggak? Gimana
0: nih? Iya. Ya. Pada akhirnya sampai ke buku Notes by Garcia yang sebenarnya adalah buku pertamaku. Ini adalah sebuah buku yang menurut aku bersejarah Karena dia yang melegitimasi um, Seorang Septiana cuy Anaroma Septiana menjadi seorang dalam Tanda kutip ya penulis um, Sekalipun Masih banyak banget typonya Salah ketik, salah edit semuanya But I'm still proud of this book Karena ini adalah Karya buku Karya novel pertama aku yang dibaca Sama paling banyak Orang paling banyak teman-teman aku Dan mereka spread Comment, story Animonya seru banget Dalam waktu yang singkat Mereka tuh share Kesana kemari tentang betapa mereka Bangga untuk lihat aku akhirnya punya buku gitu Jadi Mereka adalah suntikan energi buat aku Dan buku ini adalah hmm, Sebuah karya yang membuat aku merasa percaya diri Untuk menampilkan tulisan-tulisan aku yang lainnya Yang sebelumnya itu rahasia <laughs> Karena gak pede sama sekali Ya,
2: hmm,
0: Dia adalah satu cerita yang sebenarnya Paling sederhana kayaknya cepat juga dibikinnya Karena waktu itu sebenarnya Notes by ini Dibikin bukan untuk dinikmati Dalam proses bacanya aja Atau proses kerumitan ceritanya Tapi lebih ke ke Dia punya layouting yang lucu sebenarnya konsepnya waktu itu Pengen aku cetak sendiri Tapi Enggak Diedit, diubah ulang Untuk dimasukin ke format novelnya Guepedia ini Uh, sehingga semua yang tadinya bentuk notes-notes gitu hmm, Masuk semua ceritanya dalam bentuk tulisan Sekalipun masih ada ya bentuk-bentuk notes-nya gitu Kemudian jujur aku lupa banget Karena ini tuh ditulisnya tuh kayak di tahun 2016 mungkin udah lama banget ini selesai dan aku tuh lupa banget ya uh, alasan kenapa aku nulis ini kemudian latar belakangnya kayak gimana apalagi kan dia banyak akhirnya aku ubah gitu dari segi-segi kekinian dari yang cerita zaman dulunya tuh masih pakai sms sampai akhirnya yang sekarang aku bikin mereka udah chattingan gitu tapi Setelah aku baca ulang Kemudian kan gue pedia juga membutuhkan Harus ada kata pengantar gitu ya Pada akhirnya disitu aku menemukan Ulang um, Apa sih sebenarnya Hidden message atau pesan Di balik dari Kisah dari Alvin dan Geisha ini well, Sebelum kemana-mana Aku ceritain dulu Kalau buku ini adalah bercerita tentang Geisha Yang suatu hari dia menemukan catatan hariannya yang sudah beberapa waktu hilang Di buku catatannya itu ada tulisannya warna pink fuchsia gitu Notes by Geisha Dan inilah yang akhirnya dijadikan judul dari novel ini lembaran dari buku catatannya itu warna-warni dimana warna-warninya itu tuh mewakili masa-masa dalam hidupnya dia jadi kayak misalnya di tahun 2016 dia nulis di lembaran yang warna kuning kemudian di 2018 dia nulis di lembaran warna hijau dan itu kan di tahun-tahun tertentu ada kejadian-kejadian tertentu kan? nah suatu hari buku itu hilang Nggak, dia nggak ingat kenapa buku itu hilang kenapa akhirnya buku itu nggak dia cari-cari lagi sampai-re dia ketemu ini dalam buku ini enggak hanya menceritakan tentang Gaisha karena ada satu tokoh utamanya yang namanya Alvin Alvin itu adalah suaminya Gaisha yang tampan sempurna banget di matanya Gaisha yang jadi tokoh utama dan sebagian besar cerita dalam halaman buku, dairinya dan seluruh isi kepalanya tuh kita bisa bilang kalau Gaisa tuh cinta sama si Alvin 4 tahun loh mereka nikah tapi Gaisa tuh tetap jadi orang asing yang gak ubahnya jadi teman satu kontrakan karena Alvin sendiri punya pacar jadi mereka ini nikahnya sebenarnya nikah kontrak cuman gak bisa jadi naksir beneran sama suaminya itu tapi kan susah ya posisinya karena Alvinnya sendiri juga udah punya pacar baru gitu ya dalam segala kerahasiaan pernikahan mereka ibunya Alvini nih yang menjadi satu-satunya alasan mereka menikah ternyata juga menyimpan rahasia hingga di satu waktu semuanya terungkap dan di saat yang sama, ibunya menuntut untuk Alvin dan Gaisha bercerai dan menyelesaikan semuanya seperti jarum jam yang diputar berbalik arah Gaisha sama Alvin justru dapat kesempatan untuk menjalani masa paling komunikatif dalam hidup mereka well ya, yeah, kalau misalnya bisa hmm dirangkum-rangkum dari kisah ini, pada akhirnya aku ngambil satu kutipan anonim yang akhirnya tersebar di seluruh dunia masa eh dunia maya yang mengatakan don't assume your partner knows about everything you expect in relationship. Let him know a relationship should be based on communication, not on assumption. atau ya, bahasa Indonesia gini lah, nggak usah berasumsi kalau pasangan kamu itu pacar kamu, suami kamu tahu tentang segala hal yang kamu ekspektasikan dalam hubungan kalian jangan berasumsi kasih tahu mereka karena landasan hubungan itu adalah komunikasi, bukan asumsi gitu jadi itu adalah satu kutipan yang menurut aku cocok banget untuk memulai seluruh kisah panjang yang menahun terjadi diantara Gaisa dan Alvin suaminya yaitu tentang komunikasi ya karena mungkin ya pada waktu itu keresahan yang ingin aku angkat dari menulis novel ini adalah hmm atau ingin menceritakan bahwa komunikasi itu adalah satu tindakan yang sangat bermakna ya. bertukar informasi supaya saling memahami, saling mengerti maksud dan tujuan masing-masing dan itu tuh seringkali luput diingat dalam satu hubungan percintaan karena biasanya sepasang kekasih itu lebih berupaya meningkatkan kuantitas kontaknya ya dibandingkan kualitas atau isi dari percakapannya kayak kamu udah makan belum kamu lagi di mana lebih nayan hal-hal yang kayak gitu daripada kayak What do you feel today are you happy atau hal-hal yang kayak gitu karena selebihnya mereka berasumsi kalau udah ngerti nih satu sama lain Padahal kuantitas atau seringnya kita chat, telepon, atau komentar di sosial media tuh nggak sama sekali menjamin kualitas komunikasi antar dua orang kekasih. Ya, jadi itu adalah satu pesan yang menarik yang dibagi dari buku Notes by Keisha. Dan satu hal yang seru banget dari buku ini adalah Di sini ada satu tokoh lagi yang namanya Deon. Dan ternyata tuh sesenang itu rasanya ya. Ketika akhirnya pembaca tuh jadi punya, eh, jadi terbagi ke dalam dua kubu. Jadi ada kubu-kubu yang pro Deon dan ada kubu-kubu yang pro Alvin gitu. Dan mereka protes atau mereka setuju. Terus aku bilang yang kayak, ya aku naksirnya sama yang ini gitu. <tutup>, itu adalah momen yang seru banget menurut aku. Dan itu nggak akan terlupa sih. Ya buat kalian-kalian yang pernah baca ini. Terima kasih banget kalian benar-benar bagian dari sejarah. You know who you are. Kalian tahu siapa kalian. Aku enggak perlu. Suka. Thank you ya. Notes by Gaisha. Notes 2 pindah apartemen. Begitulah Alvin Bentuk pelarian dirinya Kalau sedang bersidigang begini adalah Keluar apartemen dan ngopi Menurut dia Kalau kita lagi saling kesal Tubuh kita mengeluarkan radiasi emosi Yang membuat ruangan juga jadi ikut naik suhunya Sehingga cara terampuh Menenangkan kembali situasi yang terlanjur panas Adalah dengan pergi dari ruangan itu Biasanya cara itu berhasil untuk kami berdua Tidak sampai 10 menit Kami berdua sudah berdiri di depan kasir sebuah kafe di lantai dasar apartemen Ice coffee latte dan hot chocolate ucapku pada barista Alvin tersenyum mengaku-nganggup penuh arti Enaknya sama kamu tuh, saya nggak perlu mikir Kamu sudah tahu apa yang saya suka Jawabnya bernada bangga Empat tahun Alvin So, itu bukan perkara spesial lagi Ucapku membentengi hati Dari per perasaan yang menghubungi tinggi Yaudah Katanya sambil senyum-senyum Lalu memimpin berjalan ke arah meja favoritnya Dia paling suka duduk Di samping jendela Karena pemandangan luar ruangan Membuat dia nyaman Namun dia butuh udara AC Sekalipun ini malam hari Terlebih tiba-tiba gerimis turun Dan segera berubah menjadi hujan Sem. Bisiknya tanpa suara dengan seringnya senyum yang menampilkan giginya yang rapi. Aku pernah mikir, gimana kalau kita serius menikah? Serius aja gitu, ucap dia tiba-tiba sambil mengaduk cangkirnya. <laughs> Baguslah, ucapku pendek bernada sihiran. Sarkasmu, pasti mau komentar. Biasanya telat dasar atau, oh alhamdulillah. Akhirnya Alvin serius juga, ucap dia sambil berusaha menirukan suaraku dan gaya berbicara. Begitu lucu sampai aku tertawa cekikikan sambil mengangguk setuju. Terus kenapa enggak? Tanyaku menyerempet dalam selat tawaku. Akhirnya ada kesempatan untuk membela hatiku Ah, udah deh, ketibaan. Merinding saya ngebayangin kalau jadi kenyataan jawabnya cepat. Ini alasannya pernikahan Gaisa dan Alvin tidak pernah benar-benar jadi pernikahan yang serius. handphone bergetar Baru getaran pertama dengan sigap diangkat Oh, halo, Bi? Sapanya cepat dengan nada berbeda Itu Sabina yang nelfon Aku tahu Sabina tanyaku tanpa suara Dia mengangguk sambil menyentuh bibirku dengan telunjuknya Tanda agar aku jangan sampai mengeluarkan suara satu desibel pun Namun hatiku berdebar lima kali lipat karena sentuhan tiba-tiba itu Kenapa? Oh, oke-oke, okay, okay. iya, aku kesana sekarang Ucapnya dengan nada dan wajah sungguh namatir Apalagi, lagi? Mudah diri lagi dia, si Hei, dia pacar saya, cak, Tolong hargain dong Kita naik yuk, ucapnya buru-buru Aku menggeleng merah Nope, mau pergi kan? Nih, nanti kartunya dikesiniin lagi ya Ucapku yang langsung meletakkan kartu pas apartemen di atas meja dengan kasar dan melepar pandang mengabaikannya Wajahnya bimbang namun beberapa detik kemudian dia pergi berlari sangat cepat lalu kembali untuk meletakkan kembali kartu pas di atas meja dan tanpa pamit
1: yang berjudul apa nih? Alam buat seri Ya, alam al buat ya? Nah ya. itu sama tuh Tentang, tentang friendzone juga atau
2: gimana?
0: Ya yeah. Akhirnya kita sampai ke Bahasan buku terakhir Atau buku ketiga yang aku terbitin di Guepedia Yaitu All About Cherry Lagi-lagi uh, Cherry itu adalah nama Dari tokoh utamanya Yang uh, merupakan seorang gadis Yang gemar menulis novel tentang friend zone nggak sih sebenarnya kayak kalau yang lebih tentang friend zone itu tadi adalah yang notebook Rakti dan keifa itu dia friend zone banget ya tapi kalau yang cari ini ada, ada sih ya part friend nya tapi kayaknya tuh uh, tipis banget ya nah yang jadi Menarik banget dari buku ini adalah Ya yep, pasti aku akan menerbitkan buku-buku Atau cerita-cerita atau novel-novel yang paling spesial ya Karena aku punya satu folder yang sebenarnya Banyak banget ceritanya Tapi sampai aku terbitkan jadi buku tuh Pasti ada sesuatunya gitu kan Kayak tadi Unfolded Chapter of May Of course Aku terbitkan karena dia punya latar yang sangat spesial Yaitu Raja Ampat Aku pengen kayak mengesahkan Atau mengkompakkan me meyakinkan posisi aku kalau aku tuh pernah tinggal di sana dalam karya aku ya. Ada serpihannya di Chapter of May. Kalau di notebook Rectidan Kaifa. Kita tahu yang spesial adalah um, itu adalah karya kolaborasi dua kepala. Jadi itu satu challenge menulis yang sangat seru banget prosesnya menurut aku. Kemudian di notes Baykaisha Tentu dia sangat spesial karena dia adalah buku pertama Dengan cerita yang menurut aku hmm, sangat sangat oke okay banget, menarik banget Tapi kalau di All About Cherry Selain dia adalah buku yang sangat panjang proses nulisnya Lebih panjang, terpanjang dari yang uh, diterbitkan yang lain Cherry ini adalah satu tokoh yang aku tuh fans beratnya aku tuh ngefans banget sama si tokoh utamanya yang namanya Cherry ini dia adalah karakter yang menurut aku paling kuat yang paling aku suka yang paling gue banget nih menurut gue ini cewek ini keren banget gitu. um, dia karakter yang paling-paling kuat yang paling aku suka sebenarnya dari si Cherry ini aku naksir banget sama si Cherry ini hmm uh, dia adalah satu sosok perempuan yang berprinsip dia dia tahu dia cita-citanya mau apa dia bisa ngejar itu dia sangat mandiri dia punya apa ya strong karakter gitu di dalam dirinya dia sampai seakan-akan tuh dunia tuh nggak bisa ngegoyahin dia gitu tapi di samping itu semua dia adalah perempuan biasa yang juga punya perasaan gitu. Nah, yang jadi menarik ini hmm, satu tokoh yang namanya Raya yang menjadi tokoh utamanya ini, yang awalnya dia nggak sadar kalau dia sebenarnya tuh ngefans banget sama si Cherry ini di alam bawah sadarnya dia tuh dia Cherry tuh dia banget juga gitu. suka banget sama si Cherry ini seneng banget sama si Cherry ini sama karakternya sama gayanya Cherry kecerdasannya kepintarannya bagaimana randomnya Cherry yang jadi mereka itu sebangku di sma dan Cherry ini tuh bisa yang tiba-tiba random yang kayak diam terus begitu sadar menurut lo gimana Ray kalau kayak gini 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 yang gitu dan itu tuh nyeritain tentang Uh, Ceri itu lagi bingung sama novel yang lagi dia ketik, kan dia penulis novel dan dan Sirai itu jadi ikutan terlibat dalam permasalahan di dalam novelasi Ceri gitu. Jadi tuh seru banget gitu diskusinya mereka dari si novelnya Ceri ini. Yap, begitulah hingga akhirnya mereka uh, lulus SMA dan berpisah. dan karena mereka ada di masa sma yang sosial media itu belum ada sehingga ya udah simply lost contact aja benar-benar nggak ketemu. Nah, satu vibes yang paling aku suka banget, paling seru banget menurut aku adalah momen ketika mereka ketemuan lagi. Jadi bukan cuma Cherry ketemu sama siraynya doang, tapi Cherry ketemu sama semua gengnya dia yang ada di sma. Dan cerita ini tuh. kebawa banget energi karena waktu aku ngelanjutin ngetik ini. Uh, jadi tuh part pertama atau part SMA-nya ini ditulis ketika aku masih S1. Dan part kedua tepat masa-masa kuliahnya mereka itu, ketika mereka reunian lagi tuh ditulis ketika aku lagi S2. Dan itu tuh masa-masa uh, aku S2 itu adalah masa-masa ketika aku baru ketemu dan baru Renian sama teman-teman aku yang lain teman-teman SD teman-teman SMP ketemuan lagi dan itu kayak tuh semua rasa rindu yang terus apa namanya yang terpendam tuh bisa keluar gitu kemudian kayak kita ngegali-gali momen-momen masa-masa zaman dulu tuh kayak gimana dan ini tuh terlukis kebahagiaan uh, reuninya itu tuh ada di sini jadi kalau kamu yang lagi kangen sama teman-teman dan pengen Reunian, kamu baca di All About Cherry, mungkin kamu bisa hmm, dapat nih feels atau vibes reuniannya si Cherry dan teman-temannya di buku ini. Ya, itulah hal yang paling menarik dari buku All About Cherry yang panjang banget ini. Dan apa ya? Percakapan-percakapannya tuh seru banget. Aku kaget sendiri sih waktu misal, waktu jadi pas ketika pertama kali aku buka. Jadi file ini tuh lama banget kan nggak kebuka hingga suatu hari ketika aku sudah dewasa dengan sekelumit kisah yang aku punya gitu kan. Tiba-tiba aku buka file ini lagi. File yang udah lama, udah berjaring laba-laba kayaknya ya. Terus aku buka. so aku mulai baca dari line pertamanya, so aku ngakak sendiri, kemudian aku bilang gila, kenapa sih cerita lebah ini nggak diselesaikan sih gitu, dan disitulah aku akhirnya mulai menyelesaikan cerita ini. Hmm, aku memulai ceritain di dengan sebuah puisi karya Rumi. Gini, se-Indonesianya. Aku mencintai kamu tidak dengan hatiku atau dengan pikiranku. Hatiku mungkin berhenti. Dan pikiranku bisa lupa. Aku mencintaimu dengan jiwaku. Karena jiwaku tidak akan pernah berhenti Dan tidak akan pernah lupa Jika Itu kayak gambarin banget gak sih Kalau cinta sejati itu nggak mudah berhenti atau terlupakan Karena saling terikat di jiwa Gak peduli kapan momentum pertemuan terjadi Seberapa membekasnya kisah yang terangkai Berapa lama mereka pacaran Tapi kalau misalnya nggak jodoh Sekuat apapun berusaha tetap nggak akan bisa bersama. Tapi kalau Semesta yang bergendak untuk menjadikan satu, jodoh tuh nggak akan kemana. Ya, kira-kira itulah yang digambarkan dari uh, kisahnya Ray dan Cherry ini. mau muter-muter, punya pacar baru, mau cari-cari kenalan sama cowok yang baru. Sesempurna apapun mereka melalui sesempurna apapun mereka berusaha untuk saling menjauhi. Kalau memang akhir-akhirnya tuh harus ketemu lagi, ya bakal balik lagi. Kayak ada gravitasinya gitu. Ah, itu adalah hal yang menarik karena sebelum airnya buku ini diterbitkan di Wikipedia, judul awalnya adalah Gravitasi dan Gravitasi ini sendiri Gravitasi itu sendiri adalah judul novel yang diciptakan oleh Cherry yang ada di dalam buku ini gitu jadi aku membuat novel yang bercerita tentang pembuat novel yang membuat novel berjudul Gravitasi, well mudah-mudahan kalian bisa ngerti itu ya tapi, itu serit. dan apa ya Ke absurd dan keanehan atau gimana uh, apa namanya keseruan seseorang yang sedang menulis novel dia yang suka tiba-tiba ngilang atau apa uh, menggumamkan kalimat atau tiba-tiba mendiskusikan tentang hal-hal yang random yang eh, lagi ngomongin siapa sih gitu ya keanehan pembuat novel yang kayak gitu tuh kalian bisa baca di sini itu karena cerita tuh kayak gitu Jadi di tengah-tengah dialog atau di tengah-tengah apa tiba-tiba dia bisa hilang atau bisa-bisa langsung ngebahas tentang tokoh di dalam kisahnya dia gitu. Ya, yuk langsung kita coba untuk dengar. About Cherry Chapter All About Cherry Pagi hari di villa, udara dinginnya menyelimuti. Tak ada seorang pun yang berniat untuk bergegas bangun dan bersiap-siap Namun Kim sudah memerintah kepada penjaga villa untuk menyalakan sirina dari toa Agar semua harus bangun untuk ikut rangkaian acara Semua keluar kamar setelah mandi dan siap dengan pakaian olahraga. Acara yang akan dilalui adalah Ciwo. Ray dan Banyu keluar dari dalam kamar. Di ruang tengah sudah tersedia makanan dan minuman hangat untuk mengisi perut sebelum berjalan-jalan di kebun teh. Entah mengapa Ray sangat rindu ingin bertemu dengan Cherry. Sambil mengambil pisang goreng, matanya mencari dan kepalanya celingat-celinguk penasaran. Banyu justru hanya diam dan tertunduk lemas. Pagi ini pasti tidak akan menyenangkan karena Alisa sudah pasti akan menjauhinya. Cari kopi, tanya seseorang di depannya. Banyu mengangkat wajahnya dan mendapati Alisa yang sedang tersenyum. "Alisa?" ucap Banyu tidak percaya. Dia mengambil kopi yang disodorkan oleh gadisnya, kemudian menyesapnya malu-malu. "Bagus," seram-seram terus. Ray mencibir mereka yang baru saja tatapan. Dia langsung berjalan bontai ke arah meja minuman. sialnya dia justru melewati Kim yang sedang senyum-senyum meneguk nikmat teh buatan Patricia. <tik> Emang ada tulisannya ya? Kalau jomblo bikin kopi sendiri, tanya Cherry yang sedang meracik kopi dengan prima. Apaan sih? pagi-pagi udah bikin emosi? ucap ketus. <tik> aja jomblo diotek sih. pagi-pagi itu -pagi harus diisi dengan senyuman, biar seharian nanti senyum terus. Kalau pagi-pagi udah marah-marah. Miscaya, sampai seharian nanti bawaannya kesel terus, kata Jerry mengambil kari. Oh iya sih, Ray mengangguk kepanjang tidak tahu kameranya sama. Suka yang pakai krimer nggak, tanya Jerry. Ray mengangguk, lalu cari menyodorkan kopi yang baru saja selesai diracik. Di Loh, tanya Ray. Iya, buat lo. No pellet, no iseng. Risip gue. Setiap kali gue di luar rumah, gue harus melakukan minimal satu kebaikan setiap di sekolah. Gue selalu kasihin PR gue buat lo contek. Tapi hari ini gak ada PR, jadi kopi aja deh buat lo. Jawab Ceri sambil ngeloyor pergi untuk mengambil cangkir lagi. Raihanya diam terpaku menatapkan. Ah, kenapa bengong lo bang? Tidak tiba-tiba sudah muncul di samping lo. Sialan tuh si Ceri. Dipikir gue ada ngamal kali. Marai sambil melangkah pergi dan menyesap kopinya yang terasa nikmat sekali, matanya tersenyum cerah sekilas pada kata ketusalamnya. Dia melihat senyum tipis di bibirnya yang kaku. Begitulah teman-teman oh, Pembahasan dari 4 buku Misana, The Unfolded Chapter of May Notebook Rekti dan Kaifa Kemudian ada Notes by Geisha Dan All About Cherry Mudah-mudahan kalian uh, Merasa terhibur atau Mudah-mudahan juga ada banyak Pembaca lain ya. jadi uh, ada pe Banyak pendengar yang lain Yang juga suka ngebaca yang jadi Penasaran dan pengen punya bukunya Masih bisa dibeli sampai sekarang Di website-nya guepedia.com Atau kalian bisa ke e-commerce-nya Guepedia yang resmi Di Tokopedia ada, di Shopee ada, di Bukalapak ada hmm, Dan utang aku masih ada satu episode lagi Tentang apa re-answer uh, Instagram, Instagram live streaming with Guepedia ini Yang di next episode aku akan menceritakan tentang Uh, bagaimana uh, tren novel Atau apa namanya uh, Proses penulisan Zaman dulu sama zaman sekarang Kemudian tren novel yang sekarang tuh uh, Penulis-penulisnya tuh kayak gimana sih Dan itu uh, sudut pandangnya Bukan melalui uh, bukan aku yang sesuai ngeriset Tapi aku akan membacakan Laporan dari Saimbara novel Dewan Kesenian Jakarta Tahun 2019 uh, 19. Jadi kalian pastikan untuk dengerin Karena yang besok itu Pembahasannya menarik banget. Mudah-mudahan terhibur. Sip. Sekali lagi, makasih ya. Assalamualaikum.